0: Allsvenska podden sponsras av Unibet. Mm. Ja. ja, det är för Ja, inte min Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hallå. Idag ska vi prata om svensk fotbolls-Europamisslyckande. Vi ska prata om AIK härvan vi ska prata om idrottsstödet. Vi ska fördjupa oss i det enda riktigt glödheta allsvenska laget vid sidan av möjligen Malmö FF. Och vi ska fundera lite kring den överlag sorgliga allsvenska tabellen. Men... Först Per Boman, veckans spaning. Scenen är din. Ja, eh,
1: nu har jag faktiskt en spaning som jag har, som har legat och marinerat ett tag som jag har funderat på. Och om jag säger så här, eh, vad tror du jag tänker på när jag kollar på den svenska, allsvenska tabellen? Sorg. Nej, det gör jag inte. Däremot tänkte jag läsa upp lite saker för dig. Nummer 16, gräslag. Nummer 15, gräslag. Nummer 14, Gräslag. Nummer 13, gräslag. Nummer 12, gräslag. Nummer 11, gräslag. De sex sämsta lagen i allsvenskan 2020 spelar på gräs. Vad sa jag? Ja, ah, du sa sorg. Ja, det är sorgligt. Eh, det är sorgligt. Och visst har man inte tänkt så mycket på det va? Eh,
0: är, det, är det en slump? Man har inte tänkt så mycket på att det eh, var så många. Jag har, eh, Bilden har ju varit att gräslagen eh, håller till i botten men att det var så här extremt tydligt. Vi har Mjällby på åttonde plats och
1: så har vi Malmö första plats. I övrigt så är det ju eh, de sex, ju åtta, åtta gräslag och åtta konstgräslag och eh, sex av dem ligger i, i, i botten av, av gräslagen.
0: Eh, vad var det du frågade ifall det var en... en är det en slump? Var är frågan? Eh, jag tror att det är för tidigt att säga att det kommer att se ut så här för all framtid. Jag tror inte att om du tittar liksom på fotbollens utveckling ett antal år framåt: att stora och potentiellt ekonomiskt starka klubbar som IFK Göteborg och äh, IFK och AIK kommer hålla till i den delen av tabellen utan de har snarare möjligheter att befinna sig. Ja, inte det Malmö FF, men, men i alla fall någonstans åt, det håll, åt den riktningen så att säga. Så att, eh, nej jag tror att det här är en, vad brukar man säga inom statistik, anomali när, när mm. någonting liksom sticker ut väldigt mycket ett enskilt år eh, utan att det nödvändigtvis eh, går att förklara. Eh, det har blivit så här nu eh, och eh, jag tror inte att det kommer att se ut så, så för alltid. Däremot är det klart att, Eh, när, eh, när balansen är så den är. det är ju åtta grässlag och det är åtta plastlag i serien eller? Mm. Eh, då, då finns ju liksom alltid risken att, att det kommer att se ut så här i enskilda år och ramlar det då ur ett antal grässlag här nu vilket det kommer göra det kommer ju att ramla ur, eh, det kan man väl nästan slå fast va, att, att, att tre gräslag kommer att ur, ur, ur tabellen för det är inga av de här eh, konstgräslagen kommer inte halka så djupt ner. Så tre gräslag eh, kommer halka ur och då beror, beror det ju lite på hur, hur det ser ut på vilka som kommer upp igen så att det är den effekten det kan få. Den, lång, den mer långsiktiga effekten det är ju att vi går tillbaka till som det var i fjol när det var en övervikt då hade vi tio konstgrässlag och sex gräslag. och att man går tillbaka till det att bli en väldigt kraftig majoritet konstgrässlag, det kan bli en effekt
1: Jag ska avbryta det då och säga att det som ändå är vackert, vi, både du och jag var ju väldigt glada i slutet på förra året när vi insåg att det skulle bli fler gräslag igen, att det ska bli en jämnare, eh, jämnare serie på det sättet. Mm. Eh, det är tre stycken gräslag som ligger i toppen på Superetan som förmodligen kommer gå upp. Mm. Så på, på så sätt så kommer det bli status quo i alla fall. Vi kommer ha förmodligen åtta gräslag och åtta konstgräslag eh, även nästa år och det känns ju väldigt viktigt.
0: Ja, grejen är ju att eh, två gräslag som ligger... Eh, bättre till då kanske förväntat i år det är ju eh, Varberg och eh, Mjälby mm. är, de spelar ju på gräs och de var ju nykomlingar nykomlingar har ju utifrån att det första allsvenska året när de får tillgång till en eh, ökad pengasäck så har de enklare att omsätta den i, i i, vad ska vi kalla det, sportslig effekt så att säga. De, de, de får mer pang för sina pengar eftersom de har inte dragit på sig så mycket kostnader, organisatoriska kostnader, eh, för de har inte hunnit bygga upp organisationer som krävs för att vara i allsvenskan, utan det sköts lite eh, på, på, över en höft så att säga. Där. Så att, eh, risken är ju att du har lag som... Mjelvju och Varberg som åker ur nästa år istället för det nästa år kommer, det andra året pratar man det är tuffa andra året det, är ju, det, är liksom, det finns ju en, en sanning i det där eh, det ser man ju liksom på, på Falkenberg som kommer upp klarar sig men åker ur igen eh, och, och ja så att den, balansen är ju ständigt hotad eftersom det finns så många eh, konstiga slag nu nej så är det och det är det, det är sorgligt. Jag visste inte vad det var för spaning du skulle ha, men så att jag, min chansning på sorg var ju lite rätt där. För jag tycker ju det är, är, är lite tragiskt att så stor del av fotboll spelas på, på ett material som det inte är tänkt att, att den ska spelas på. Uh, nu är ju konstgräset, uh, nu är konstgräset som, som fabrikat hotat här, va? det pratade vi om förra veckan. Så det är uh, kanske är en räddningsplanka för framtiden. Precis. Var du klar? Ja. Bra, då uh, går vi över till veckans uh, första huvudämne. Och det handlar om Europa-kvalspelet helt enkelt. Den här eh, sen samman hösten, eller hösten är det väl eftersom det sköts, eh, så är det, det är den sämsta kvalprestationen från allsvenska lag sedan 2006. Och vi har alltså inget lag som har gått vidare till något av dem. europeiska gruppspelen. Det är ju fascinerande efter att också Malmö FF missat Europa League då. Eh, kollar man på 10-talet så hade vi lag i Europa Europagruppspelen nästan varje år främst Malmö FF då, som var både i Champions League två gånger och Europa League eh, tre gånger eh, men även eh, AIK var ju där Älvsberg var där, Östersjöns FK var där som alla minns och det var, tror jag bara 2014 och 2016 vi inte hade någon representant alls i ett europeiskt gruppspel så 10-talet var ett väldigt lyckat år eh, för allsvenskan ur det perspektivet men 20-talet börjar ju då väldigt mycket sämre. Och värre ska det bli.
1: Så är det ju. Jag läste Olof Lund i efteråt och han pekade ut att bara tre av de bästa ligorna i Europa saknar representanter i gruppspelen då i Sverige. Ett av dem. Och det är ju lite pinsamt såklart. Så framöver kommer ju att tvingas tvingade. tvingade att sikta in oss på den här Europa Conference League. Ettan får ju kvalat CL, det vet vi. Det är väldigt svårt också. Vi får spela den här tredje ligan som vi inte ens vet vad det kommer hur mycket pengar det kommer generera. Det är ju fattigt känns ju det. jag funderar på jag har funderat några dagar på om det är ett fiasko att, att svenska lagen åkte ur i kvalet jag har landat i att jag inte tycker det faktiskt, för när jag kollar på de respektive matcherna så, jag menar Malmö FF har i grunden mycket svårare förutsättningar än Granada man kan, man kan, ingen kan begära att de ska vinna mot Granada, det skulle krävas en överprestation eh, Djurgården mot Klush, ingen kan begära att de ska vinna mot Klush, det skulle krävas en över, överprestation eh, Hammarby mot eh, Lechpostnad Ingen kan begära att de ska vinna mot dem om det skulle krävas en överprestation. Mm. Och framförallt blåvigt mot FCK. Eh, ja, ingen kan begära någonting där heller. Så att jag menar, det är liksom i det stora hela så är det här tragiskt och ett jättestort problem. Men i de enskilda matcherna på detalj så tycker jag inte att man kan säga att det här var så jävla dåligt egentligen.
0: Men har, har det någonsin egentligen varit gott att kräva att lagen, de här svenska lagen, ska vinna sina. Sista matchen, så att säga. Eh, eh, har någon gång ett svenskt lag kvalat i, i sista matchen eh, mot ett lag som har haft sämre ekonomisk eh, omsättning till exempel. Jag vet inte, det är möjligen Malmö ja, möjligt, som Malmö har, något. har hamnat i den stationen ja. nu i något av de senaste, utan att jag på raka arm kan, kan dra där. Men när de har gått i Champions League och så, slått ut vad mm. fan var det Celtic och eh, Red Bull Salzburg där, då, då, jag menar, då var ju Malmö extremt underlägsna ekonomiskt, de har ju inte ja. närheten av de omsättningarna så då har de ju absolut, det var ju, de gjorde ju absolut ingenting man kunde begära men
1: de gjorde det ändå. Det är därför man måste överrösa Malmö med beröm för det de har gjort mm. under 10-talet i Europa. Det är otroligt starkt. Eh, och det jag kan vara besviken på, det är att Blåvitt hade jag inga förväntningar på. Man kan inte förvänta sig att de ska göra någonting mot FCK. Jag tycker det borde precis så bra som man, som, man kan, som man kan kräva av dem. Med lite flyt hade de klarat det.
0: Eh, däremot ja, de hade man... klarat den matchen. Sen precis. Sen alltså hade de, sen de, var, och, och, gäng, ja, de antagligen rykt rätt fort. Så att det var kanske lika bra för Blåvitt att de förlorar den matchen. De så fokusera på allsvenskan. Så är
1: det ju. Men däremot Spargen och Djurgården som ändå hade den extrema fördelen att spela på ett ganska dåligt konstgräst som de är vana vid på hemmaplan. Där känner jag ändå att, att man kunde, nej det är alltså ett visst klushigt jättesvårt lag, lesch är inte riktigt lika svåra men, men de är bättre lag respektive. Men de hade ändå en stor fördel med konstgräst på hemmaplanen som jag inte tycker att de fick ut kanske till mycket av.
0: Och Malmö då? Om du nu ändå är inne på att eh, rangordna. Vad, vad man kan ju inte begära att de ska bli se. Jag tycker man mm. var ju det
1: bra i Europaväl. Man var jättebra i Kval, kvarmattarna innan. Städade av ganska bra motstånd på ett eh, otroligt eh, behagligt sätt. Sen får de med den här extrema oturen att möta granada. Som mm. de ju inte är. Ja, men det är väl 46 liksom. Mm. Och de hade ju ungefär lika många lägen i matchen som Granada. Visst de fick spela hemma men de hade inte publik med sig så jag vet inte hur stor fördel det var. Men, men Malmö tycker jag i grunden har gjort
0: det ganska bra i Europa i år. Mm. Eh, Vad det här då innebär, om jag får bryta in, mm. för framtiden här då, om man även tar med den här aspekten av att de gör om jag uh, 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 yeah, lägger in ett tredje gruppspel helt enkelt som blir lättare att nå men inte ger samma ekonomi, inte ger någon ekonomi alls det är flygbiljetten tillbaka enkelt uttryckt. Uh, uh, <laughs> <laughs> man vet väl inte det
1: <laughs> än så länge <laughs> men mycket tyder på att det inte kommer vara någon <laughs> uh, 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 klang och jubel -gey. Nej precis
0: va men det innebär ju då att uh, vad, vad får man, även om man inte får mycket pengar, vad får man? Man får erfarenhet. Mm. Om du Kontinuerligt är det ett allsvenst topplag. Kontinuerligt får spela i, 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 i det här liksom förlorarturneringen. turneringen fan hette den, sa du? Europa Conference League, ja, tror jag. Mm. Ja, de får, får lira i ligan och li, 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 li Europa League 2. Eller det i gruppspelet lyckas gå dit. Då bygger du ju någonstans upp en erfarenhet i organisationen. Malmö är ju idag det enda laget i allsvenskan med, med vad ska man säga, nu levande personer på här, som har, har en... en en stark erfarenhet rakt igenom det hela organisationen vet vad som krävs för att ta sig till Europa. Man kan inte säga liksom att de andra klubbarna genomsyras av det. Men de får ju chansen att bygga upp den erfarenheten. Så det kommer ju vara väldigt, väldigt viktigt att vara ett återkommande topplag i Allsvenskan. Men inte nödvändigtvis för den ekonomiska aspekten. Ja, den ekonomiska aspekten på sikt men till att börja med att bygga upp en erfarenhet i organisationerna så att man när stjärnorna står rätt i skyn och lottningen faller rätt du har möjlighet att gå in i ett Europa League och då kommer åt pengarna. Eller om du har vunnit Allsvenskan, komma in i Champions League och därefter bygga vidare. Så att det, det blir ju jävligt viktigt fortfarande för klubbarna att ha höga placeringar i Allsvenskan. Inte bara få glädja fansen, utan också för att bygga upp en erfarenhet i organisationerna. Spelare kommer och går, ledarna är kvar mycket längre. De behöver erfarenhet förstå vad det handlar om vara i de här situationerna. Och den vägen kan man bygga något mer varaktigt på en högre nivå då.
1: Så det kan vara en blessing in disguise på något sätt att få uttryckas för lite, eller utsättas för lite rimligare motstånd på en Europanivå då?
0: Ja, eller om det inte ska låta allt för dystra utan ändå så lite positivt tänkande här i podden också.
1: <restriction> jo, men en an <clears throat> annan grej som jag funderar på det är ju, eh, Danmark ligger ju på 14 plats i, här i, i Europa och Allsvenskan ligger på 22 plats. Men jag har sett så bland svenska spelare de senaste åren att det har funnits en liten nedlåtande attityd i fotbollen som spelas i Danmark. Att man menar att den har Ja, det är ingen vidare utveckling på den där. Det finns inget svårt spel, man avancerad fotboll. Det är, det är primitivt, köttigt, långa inkast, ganska destruktivt, mycket bollar i luften. Ja, ingen fin fotboll som man spelar i Allsvenskan helt enkelt. För jag såg att Kristoffer Olsson och Simon Tern för Kristoffer Olsson jag har ofta pratat om det. Han platsade ju inte i mittjylland när han var där. Och, och då såg jag att, att Tern skrev någon gång. Jag måste säga att Allsvenskan har tagit kliv mot det mer moderna fotboll än våra grannar i söder. 20 minuter av den här danska matchen som jag ser nu, där ingen försöker bygga något eget spel, det är bara massa chong och jag har sett mycket av dansk fotboll i år och då skrev Kristoffer Olsson tillbaka på Twitter då det har varit så i minst 5-6 år kompis och så svarade här. ja men det är skrämmande att se, inte en passning som, som går rätt, allt är bara slump. Men det är ju någonting som gör att den danska ligan ändå presterar oerhört mycket bättre än, än
0: allsvenskan i Europa. Ja men kära så alltså, de här människorna vet ju fatt vad de pratar om, om de verkligen menar allvar. Jag tror de pratar med, med, mot bättre vetande. Jag tror egentligen de vet mycket väl hur fotboll fungerar men de är ideologiskt drivna. Och, 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 och driver egentligen liksom en, en ideologisk debatt Alltså 80% av målen i fotboll Görs efter fyra passningar alltså så att Du kan ju stå där Tärn Olsson och, och slå bollarna till varandra fram och tillbaka Men det, det görs inga mål i fotboll på det sättet Det är ju fakta Det är ju så, det, det är ju så fotboll spelas eh, Att ha mycket boll kan vara jättebra För då hindrar man ju motståndaren Från att ha boll och, och göra mål den vägen. Men det är ju liksom ingen... Det är ju, det, det är ju liksom inget recept till framgång. Det är ju en, en, en ideologi och en strategi i första hand liksom för att undvika att motståndarna har bollen och, och, och kan via fyra passningar göra mål. Men, men eh, sådana är ju fotbollen. 80 av målen görs sig fyra passningar. Eh, så att... Och det här... Det, det här måste ju de veta, det här är ju landslagsspelare, det vet de ju någonstans. Men de tillhör ju själva liksom en, en, en spelartyp eh, som eh, uppskattar eh, passnings- och, och possessionsspel. Men vi ska absolut inte göra Simon Tern och Kristoffer Olsson till representanter för eh, fotbollen som helhet. Utan det här, eh, det här representerar en extrem ideologi inom fotbollen som inte har någon förankring. I hur fotbollsmatcher faktiskt avgörs. Och det kanske är därför eh, Norrköping till exempel som har ett bra lag och gör väldigt mycket rätt inte vinner så jävla mycket. För att man är liksom inte fokuserad på vad som egentligen avgör fotbollsmatchen.
1: Alltså jag tycker det är kul att de är liksom fotbollsideologiskt engagerade och att de, att de debatterar fotboll. Och, och, och sen, men det, det, det är bara att jag tycker kanske att det hade, det hade sett lite rimligare ut om det var så att de dam, danska lagen inte fungerade. Men mm. det är uppenbarligen så att det fungerar. Sen får man säga att Malmö var starka. De slog ut Mittylland i kvalet 2018. Mm. Och det var jävligt bra gjort så till... Sett till, ja, sett till alla möjliga olika skäl. Ja, Man är ju
0: ett föredöme på, för svensk fotboll på, på många sätt. Alltså dels att de, de är, har den framgången de har och, och de har liksom skapat sin egen framgång. Det här har ju, inte kommit, det har ju inte kommit till skänks för dem utan de har verkligen skapat sin egen framgång. Och de är också en god representant för vad fotboll handlar om. Det är fart, fysik och effektivitet och ett bra försvarsspel i Malmö FF. Det är det, det laget i grund och botten bygger på. De värvar den typen av spelare. De får ibland lite problematiskt på konstgräs eh, när ett konstgräs som premierar eh, konstgrässpelare som Simon Tern och Kristoffer Olsson. Men, men alltså det är, Malmö visar ju någonstans med, med hur fotboll ska spelas för att nå maximal framgång. Och jag tror också att ur ett publikperspektiv så har det, varit en, liten, det har varit en liten trend ett par år, den trenden är kraftigt på väg ner nu för nu har ju tröttnat på det här sidledsrullandet men det fanns en trend och en tendens och även eh, vissa liksom, eh, som inte visste bättre som var ute i medierna och snurrade och, 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 och menar på att liksom, för att locka publik och så, här, så må, måste man spela en extrem passningsfotboll nej, nej, det handlar inte om det i, i syvende och sist så, 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 så kommer ju liksom det, det är framgången som driver publiken inget annat.
1: Det som är intressant är i alla fall att säga att den här eh, den mer katalanska svenska fotbollen som har funnits bland vissa lag de sista 5-6 åren har ju inte fått effekt för eh, vårt Europas spel. då. Malmö spel grundas ju inte det förutom ett exempel då. Och det är ju Östersund, Östersund såklart som ju kunde lera ut eh, motståndelagen på sitt konstgräs med sitt extremt ja. intrikata fotboll. Men menar, eh, här, alltså... På så sätt så här. jag, jag hade faktiskt kunna tänka mig att Hammarby borde ha gjort något liknande på sitt konska, så det är lite besviken över att de misslyckades med. Men jag menar att Östersund är ett lika
0: stort, det Östersund <skratt> gjorde är ett lika stort fenomen som Slatan Ibrahimovic. det kommer fram en sån sak vart hundrade år liksom, att du har liksom ett par eh, ja men ett lag där uppe och som, som sätter ihop det här under en demontränare. jag menar att Potter är en enorm, enormt stark bidragande orsak där han kunde värva och identifiera eh, ett antal spelare som fungerade väldigt bra ihop för att bygga en idé. Och han var tidig med det också och fick maximal utveckling. Så att, men som sagt, jag har svårt att säga att det händer de närmaste hundra åren igen. Äh, ålderstruktur är lite småintressant att kolla på. Mm. Jag var uppe och gjorde ett reportage om äh, Östersjöns FK här som äh, förhoppningsvis kommer senare veckan. Äh, och där pratade vi en del om... Äh, Sverige, eftersom du är inne på Sverige och Danmark där. Hur, hur, hur åldersstrukturen ser ut. Och ÖFKs analytiker där då menar ju på att eh, snittåldern i allsvenskan. den ligger strax under 26. Medan den i danska ligan eh, ligger strax över 24. Så skiljer alltså nästan två år eh, i snittåldern mellan ligorna eh, där, där man är yngre i Danmark då. Eh, tittar man på topplagen, hur, hur åldern fördelades. Det här ska jag säga då tror jag var alltså siffrorna för 2019 i Sverige. Så att eh, huggde ristat in dem i sten de här siffrorna och dessutom som sagt så har jag inte hunnit dem utan de kommer från ÖFKs videoanalytiker där. AIK hade 2019 en snittålder på 28,1 år. Malmö FF eh, 28,7. Djurgården som vann 26,7. Hammarby eh, 27,3. Eh, och så tittar man då på, på eh, Mittgyllan exempelvis, som har gjort eh, stor succé. Eh, snittålder 24,5, alltså klart lägre, mycket yngre spelare. Eh, Nordsjällan, det är väl ett annat lag som går jävligt bra där vad jag förstår. Eh, snittålder på 21 år. Eh, Medan FCK då, som har sladdat lite senaste tiden eh, i ligan där, de har en snittålder som, som är mer i linje med den svenska lagen, 27,6. Eh, exempel som sticker ut i... Eh, i eh, Sverige är ju Östersund de tycker Det är väl därför de plockar fram de här siffrorna för att de tycker det är intressant. De var snittaliga 23,9. Så, så Östersjöns FK är ett väldigt ungt lag. Norrköping 24,2 också ganska ungt då. Eh, men som sagt, eh, ristat in siffrorna i sten. Men de ger liksom en slags fingervisning. De ger en liten bild av, av vad det här handlar om. Och en, en, en ren spekulation man tar en aning om eh, om den stämmer eller inte. Men som hänger ihop med det lite vi har pratat om det är ju att fysiken är så oerhört viktig i fotboll. Det går ju bara snabbare och snabbare. Du måste vara bättre och bättre tränare. Tar du 70-talet, ja då gick ju då kom ju spelarna mer eller mindre direkt från krogen och, och gick ut på plan och lira. Idag är det ju atleter även om de liksom inte tränar kanske som, som en gymnast så, så jävla extremt liksom, gör ju inte fotbollsspelare ännu så det finns fortfarande mycket mer att hämta, så blir ju sporten mycket mer fysisk hela tiden, går fortare och fortare det är liksom det som är utvecklingen i spelet egentligen, det är egentligen den enda stora utvecklingen, att gå fortare och fortare och fortare och fortare, eh, och då behöver man ha mer fysiskt starka spelare helt enkelt. Och unga spelare kan träna mycket mer. De kan klara av en högre belastning generellt. Spekulerar jag lite nu. Och genom då att ha unga spelare, träna stenhårt, få en mer fysisk fotboll. Så har du den fotbollen då som Simon Tern och Kristoffer Olsson kritiserar. Men det är också den fotbollen som ger framgång.
1: Nej, ja, men det är intressant. Det kan ge framgång. I det här specifika fallet gör det då. Nej, men det var redan som sommaren 2018 så blev ju ARK utslagen av ett typ juniorlag från Nordkjelland. Eh, ja, men liksom inte hade nästan ingen chans mot dem vilket var, vilket var intressant eh, men det här tycker jag, det kan mycket väl vara så att deras fysiska fotboll beror på att de har extremt unga och löpstarka lag, det har jag inte tänkt på förut det var intressant
0: Nej. som sagt, och det här är återkommande eller vi kan ju åter påtala då att det här är en podddiskussion det här är inget reportage däremot så skulle det faktiskt kunna vara ett intressant reportage, att i Danmark titta på det danska fotbollsundret om vi får kalla det så ställa det mot, mot vad, vad som sker här i Sverige hur vi tänker, jobbar här i Sverige Eh, och så kanske man får ställa de kritiska frågorna då till, till ambassadörer som Simon Tern och Kristoffer Olsson, som, som jag menar eh, argumenterar för en eh, förlegad fotbollssyn. Eh, men det som är annan, en annan
1: grej som du ändå nämnde när vi pratade innan här, det är ju att ett annat skäl till att Danmark eh, kan dra ifrån och eh, få mer bättre spelare, det är ju. Faktum är att... Ja, det är ju pengar. Alltså. Jag
0: menar, ytterst så styrs ju fotbollen av pengar. I Allsvenskan är väl korrelationen mellan, mellan omsättning och eh, tabellplacering eh, 94%. Det är alltså nästan 100% det styras nästan 10% omsättning, mm. var du hamnar i tabellen. Sen hoppar lag upp och ner enstaka år, men utslaget över tid så, så ligger du där du har eh, pengar att betala spelare. Och Eh, utan att jag liksom har satt mig ner och räknat på det här så har de, har, har de högre omsättningar eh, bättre faciliteter eh, bättre, alltså bättre träningsmöjligheter vilket också kostar pengar eh, generellt i de här danska klubbarna eh, och en anledning till att de har mer pengar det är ju för att de har ju inte samma eh, de har ju inte samma ägarregler de har ingen 51%-regel till exempel i Danmark utan där kan ju hoppa in en en, eh, ja, men en rik engelsman och, och gödsla pengar ö, ö, över någon klubb eh, utan att han riskerar liksom att bli bortröstad av medlemmarna på årsmötet för att han tycker att han driver klubben i en fel riktning så att det är klart att de får in med pengar det är en nyckel till framgång, den starkaste nyckeln till framgång som finns i fotboll är pengar, så att ytterst så är det klart att det handlar om pengar och att de inte har, har en, en ö, 51% regel och jag menar 51%-regeln, det, liksom, det, det är ju en demokratisk grundregel vi har här i, i svensk idrott och den är ju, tycker i alla fall jag, värd att eh, försvara och bevara eh, och inte riva upp bara för att eventuellt bli bättre på fotboll än Danmark. För det är en helt annan fråga där. Helt
1: enig, det är ju inte, ja det är klart att eh, man skulle aldrig offra 51%-regeln för några Europaplatser.
0: Det betyder ju inte ett skit i jämförelse. Så är det. Eh, därmed lämnar vi den eh, frågan och eh, ämnet och går vidare till ja, vi får väl kalla det veckans stora nyhet i eh, Allsvenskan då. Det var idén Dagens Nyheters avslöjande om att en faktura från Nabil Bahoui-affären 2015 hittats vid en av polisens eh, knarkrassior eh, fem år senare. Vilket Skapade många frågetecken. Det var väl egentligen liksom ett avslöjande som där vi står idag egentligen eh, har skapat mer frågetecken. Vad handlar det här om egentligen? Eh, det som jag bedömer som kärnan i hela den här historien, och eftersom AIK ännu inte har kunnat lämna något klart och tydligt svar, vi har mestrum, VD, lämnade ju en i den fyra olika versioner till tidningen vad, vad allt det här handlat om Robert Falk, ordförande i AIK har sagt att de väntar själva på svar från Väström vad, vad, vad det här är och Väström säger själva att det här ligger så långt tillbaka i tiden så att de måste kontakta olika personer för att kunna ge svar så att där står vi idag, vi vet inte exakt vad det handlar om, det blir spekulativt men det, det som är kärnan i det är ju har AIK lämnat uppgifter om ett brevlådeföretag till Svenska fotbollsförbundet för att dölja var pengarna egentligen gick och vilka som egentligen var involverade i affären. Det är liksom någonstans det som är kärnan och där har ju nu SVFF gått ut och sagt att de, Svenska fotbollsförbundet, måste utreda den här saken för att se vad var det för uppgifter? Varför fick de uppgifter om att företag som uppenbarligen var ett företag, som uppenbarligen inte var involverade i affären? Varför gjorde AIK så? Misstanken, spekulationen då att det handlar liksom om att dölja vart pengarna egentligen tog vägen. Och när det då många år senare dyker upp en extremt märklig faktura från enligt DN grovt kriminellt belastade personer som hävdar att de har... Var det någon form av rådgivare i den här affären då, undrar, då, då, då förstärks den här misstanken kring varför försökte AIK om de gjorde det dölja vad, vilka som egentligen gjorde affären och vart pengarna gick.
1: Nej men det är ju all typ av ekonomisk brottslighet om det här är ekonomisk brottslighet är ju väldigt svårt att förklara, svårt att förstå och extremt komplicerat för det ska ju vara komplicerat för det ska vara svårt att nysta upp det helt enkelt för oss, för oss som inte är välsignade med den gåvan att förstå oss på ekonomi särskilt mycket. Men för dig som ändå håller på med samma grejer ganska ofta, hur allvarligt skulle du säga att det här
0: är? Jag skulle säga att det här, om, om upplägget nu är så som den, eh, ja men uppgifterna som, som DN har tagit fram som, som, som det tyder på då innan vi har AEK svar eh, om upplägget är just ett upplägg så är det ju ett extremt raffinerat upplägg. Det är ett extremt skickligt, om man nu får, 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 får liksom kalla den typen av verksamhet så skicklig. Det är, någon, det är någon som har tänkt, det är någon som har ansträngt sig och det är någon som har tänkt ett par varv till och det är någon som har gjort det här för att det, precis som du säger, ska vara komplicerat. På din fråga, hur, hur, hur allvarligt det är? Ja, alltså, om det nu är så att AIK har lämnat felaktiga uppgifter om ett brevlådeföretag till Svenska fotbollsförbundet styr det allvarligt enligt Svenska fotbollsförbundets regler eh, jag vet inte riktigt vad bötestraffet ligger på om du har lämnat då, om, om du har använt dig då av, av en, 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 en förmedlare som du inte får använda men jag tror att det är någonstans böter på en halv miljon Sen ligger det här långt bak i tiden, jag vet inte exakt hur de har det med preskription och så här, men, men, men det är väl det då ur, ur Svenska fotbollsförbundets regler. Steg två är väl då att AIK är ett börsnoterat bolag. Det är möjligt att det här då kan ställa till det för dem för där är det ju väldigt höga krav på transparens och att informationshanteringen ska ske korrekt och så. Återigen det ligger långt bak tiden 2015. Vet inte hur det påverkar där. Tredje steget är ju då polisen. Jag intervjuade Fredrik Ådare som då är chef för, för, för polisen som utreder idrottsrelaterad kriminalitet och han vill inte svara på hur han ser på AIKs del i det här eftersom det kan finnas saker som de blir tvungna att titta på och göra bedömningar kring. Fritt tolka att det skulle kunna bli någon form av polisutredning kring det här specifika då för att just nu är inte AIK involverad i någon polisutredning utan det här gäller ju narkotika, det här gäller mm. kriminalitet på en helt annan nivå eh, men, men det han säger är väl där då att, att de måste titta på det och göra en bedömning men vad det skulle vara för brottsrubricering i så fall och vem är AIK i så fall alltså det, har, det, det, går, det kan inte jag bedöma här och nu därför kan jag inte svara på exakt hur allvarligt man ska se det för att du måste ju skulle du bedöma hur allvarlig en sak möjligen kan vara juridiskt då måste du veta vad är det för brottsrubricering som blir aktuell här. Mm. Jag, jag har ingen aning, Jag spontant har jag lite svårt att se vad fan är det de ska bli anklagade för utan det de liksom framförallt skulle kunna riskera om DNs uppgifter återigen är korrekta det är väl det här, det här Svenska fotbollsförbundet då, att de tittar på att AIK lämnade felaktiga uppgifter. Och, och därigenom använder sig av en, en, en icke-korrekt förmedlare. Eh, eh, och, och då hur börsen ser på det, där, 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 den börs som AIK är, är registrerad på via sin aktie. Hur tolkar du faktumet att dels att
1: Björn Väström lämnade fyra olika förklaringar till DN och att AIK inte kan svara på frågor nu heller någon, 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 någon dag senare utan vill avvakta och själva gå igenom innan de svarar på frågor?
0: Min journalistiska tolkning av det är att när man, när, när någon man, när man håller på med en story och man ställer frågor kring den och någon lämnar olika versioner. Det är för att den första versionen som lämnas kan beslås med fakta. Så att personen i fråga blir tvungen att lämna en ny version. Och också den kan beslås med fakta. Så blir personen i fråga tvungen att lämna en tredje version. Och när också den kan beslås med fakta. Då står stå personen plötsligt och har levererat en fjärde version. Mm. Jag, har inte, jag vet inte hur det en arbetar eh, i detalj. Så att jag, och det är inte redovisat i artikeln på det sättet. Så att jag vet inte hur... Hur det har gått till i det här fallet, men normalt är det ju så att om du frågar, ställer en fråga, du får ett svar, ja tack så mycket, så går du vidare och kontrollerar upp det, ja, men det här stämmer ju inte, då kommer du tillbaka, du ursäktade det här stämde inte, det var inte så här, och då får du ett nytt svar, kontrollerar du det, det stämmer inte, går tillbaka och så vidare och så vidare. Det är ju en tänkbar förklaring
1: också ganska elegant av det här, att bara lägga in den, inte göra en stor affär utan bara lägga in den lite formuleringen att det är fyra olika svar som krävs liksom.
0: Ja alltså den var ju redan ganska rörig den här artikeln, ado, den var så ado. jäkla lång va? så att här skulle du även redovisa alla steg där så att här hade det blivit ännu eh, rörigare eh, det var ju ett gediget eh, researcharbete och ett gediget grävjobb det ena hade gjort men, men, men presentationen lämnar ju en del i övrigt att önska måste jag säga det, var liksom, det blir bättre med de rewrites som gjordes runt det de blev mycket tydligare tror jag för läsarna. Men eh, som informationskälla när du kunde sitta och läsa artikeln fyra, fem gånger och, och bryta ut okay, vad fan handlar det om? Så var det, ju, var det ju liksom en, en journalistisk guldgruva så att säga.
1: Ja, och det är ju såklart en klassisk journalistisk sjuka också att om man har ett bra material så vill man ju gärna beskriva det så mycket som möjligt för att
0: man ja, just det som det är så stort och viktigt tycker man. Ja. Den större diskussionen runt allt det här det är väl det Fredrik Gårdare pratade om eh, polisen då när han, när han tar eh, de här, det här eventuella orsakssambandet då, som, som ett exempel på något som, som de poliserna eh, vid, vid enheten för idrottsrelaterad Eh, brottslighet ses som ett väldigt väldigt stort problem och det är ju att klubbar samarbetar med agentnätverk som har vita företrädare men där det finns i botten ganska då tydliga kopplingar till den organiserade brottsligheten och det är ju det Gårdare menar när han säger att det går pengar från fotbollen till de kriminella gängen helt enkelt och jag menar det är ju ytterst eh, klandervärt givetvis. Idrotten ska ju inte vara med och sponsra gängbrottslighet. Särskilt inte med tanke på var eh, frågan om, om, om de kriminella gängen befinner sig just nu på den politiska dagordningen. Den befinner sig ju högst upp. Det är ju en enorm diskussion i samhället om de kriminella gängen. Och mycket handlar ju om om var kommer deras pengar ifrån. Mycket handlar om hur stoppar man pengar till de kriminella hängen, Och där måste ju idrotten med en extrem kraft och en, en, en total tydlighet från alla eh, föreningar och klubbar inte bidra till det. Eh, nu har jag hört att polisen vill ha ett eh, möte med, med, med SEF, Svensk Elitfotboll. Mm. Man anser att man har fått med sig eh, Svenska fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundet. Men SEF krånglar. Och det beror väl på att SEF då någonstans representerar klubbarna och klubbarna sätter väl ett högre värde i att värva bra fotbollsspelare än att vara bra, goda förebilder i samhället och det tycker jag är problematiskt, det får liksom inte vara överstående på den nivån att, att, så att det blir hänsynslöst att vara bäst
1: för där syftar vi på flera, klubbar, flera svenska klubbar absolut, att det är utbredd.
0: Absolut. Ja, absolut. absolut. Och inte bara i all och superrätten, utan det finns ju exempel långt ner. Sen finns ju andra exempel också där klubbar blir offer. Där det är liksom gängkriminaliteten har nästlat sig in eh, via olika spelaraffärer och, och, och så. Och därför är jag också tydlig med att ett, man ska inte bidra. Två, det finns också klubbar, föreningar, många exempel på det vi har skrivit om. Många av dem, Växjö United till exempel, eh, där, de liksom, där de är utsatta. De är brottsofferklubbarna helt enkelt. Mm. Och, och det, får man ju inte, det är inte så att, liksom att, att äh, alla fotbollsföreningar i Sverige gössla pengar över de kriminella gängen. Vissa är ju liksom, är, har ju hamnat i väldigt, väldigt besvärliga situationer också.
1: Eh, tror du att vi kommer få eh, all fakta på bordet till slut vad gäller det här med, med brevlådeföretag och, och Aik och, och eh, allt det här? Tror du att vi kommer få eh, veta till slut var, var allting landar i?
0: Ja, det har ju varit oerhört intressant om det för en gångs skull nu eh, var så att istället för att hitta en förklaring... Som möjligen dödar frågan. Vilket ju är vad, vad klubbar och klubbledare oftast ägnar sig åt. Det pratade vi om en tidigare gång. Där vi tog upp lars och Grelle som ett bra exempel. Han, 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 han tog frågorna på ett annat sätt. Idag har vi mer en trend där man försöker liksom hitta... Någon form av förklaring som folk får nöja sig med fram till att fråga Själv dör Vilket ju alltid eller vilket den ofta gör även med stora grejer eftersom det kommer nya saker och saker glömt på, gå bort. Jag, menar, jag har jagat på mängder av historier som har varit uppe på tapeten. Klubbarna har duckat, går ett tag, man tappar bort det, det kommer något annat. Och sen så är det inte, är det inte aktuellt längre för det har gått lång tid. Och så, så jag hoppas det hade varit, varit intressant att, att om, om korten lades på bordet rakt upp och ner. Exakt hur gick den här affären till. Varför hamnade Nabil Bahoui i eh, Saudiarabien? Vad heter han? Al-Ali? Jag tror det var det. Ja. Varför hamnade han i Saudiarabien 2015? Var där bara ett halvår. Gick vidare till Hamburg. Eh, när, när Saudiska klubben hade köpt honom för uppskattningsvis 25 miljoner kronor. Och nu då dyker det upp eh, fakturer. Det dyker upp frågetecken kring brevlådeföretag. Det verkar ha lämnats felaktiga information till Svenska fotbollsförbundet. Jag skulle vilja ha den, den, den storyn. Lägg korten på bordet. Berätta hela, hela historien. Hur funkar det här? Eh, det är mycket möjligt att AIK har varit utsatt för någon form av, av påtryckning, infiltration. Och att det är den vägen. Men berätta det i så fall. Då. Eh, eller så kanske det bara finns ett enkelt svar och ingen har gjort något fel. Det är ens uppgift, det stämde inte riktigt. Och, och, ja, då får man ju nära sig med det. Jag skulle säga så här, det viktiga är att det kommer fram så mycket information som möjligt om exakt vad som har hänt välgjutat. Bra, då lämnar vi det och eh, går vidare till ett annat ämne som jag också har varit på tapeten här och det är ju det här så kallade idrottsstödet eh, för nu ska ju idrotten få, idrotten har fått en halv miljard, fick de i somras nu får de en miljard eh, så det är nya stora pengar till idrotten, det handlar inte bara om fotbollen men, men vi tar upp det eftersom eh, allsvenskan är en del av detta eh, i samband med att beskedet kom att miljarden delas ut så var demokratiminister va? Amanda Lind, de kallas idrottsminister kulturminister Amanda Amandalin, Miljöpartiet och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson de har satt ner foten och varit ganska tydliga med att klubbar som gödslat pengar på transfers i somras inte ska få ta del av pengarna i det här stödet i samma omfattning och den tydligheten kan man väl tillåta sig även som en objektiv journalist att applådera lite lätt. Eh, nu gäller det bara att eh, Amanda Lind och Björn Eriksson eh, står för det här för att en sak vågar jag sätta min heder i pant på och vi det. Är? Det är att om de stora elefanterna inte får några pengar så kommer det bli ett jävla liv. Så är det. Alltså jag tycker väl att eh, det är klart att alla har poäng
1: i den här frågan men det som det som stör mig lite det är att många klubbar nästan när de då hör det att, att de går ut ganska hårt, Björn Eriksson och Amanda Lind då, säger de, då, då är deras reaktion inte att ja, vi förstår det, vi, vi kanske det kanske var dumt att göra det samtidigt men vi var tvungna, vi respekterar att de känner så, vi hoppas att vi kan få pengar ändå men vi kanske måste ha tydligare tydligare samarbete framöver. Istället är det typen en retorik som är hur vågar de ifrågasätta oss? Alltså, det är lite den känslan, eller hur? Och det tycker, jag är lite, det tycker jag är lite märkligt att i en ekonomisk kris och en pandemi när man fått skattemedel, inte kunna ha en, en, en sån dialog som är lite mer försynt och lite mer ja, underdånig skulle jag tycka att man borde kunna vara i det läget och inte, inte så här slå böcker i huvudet på Amandlin och säga oh, du fattar inte att vi måste ju fortsätta köpa och sälja spelare, Det är en del av vår kärnuppgift och hur kan du inte förstå det, det är det lättaste i världen. Men det, det skit väl hon är liksom, hon har, hon har ansvar för skattepengar och det, det kan inte vara fotbollsklubbar kan, inte kan agera precis som vanligt i en pandemi, det är väl därför
0: hon har fått stöd från början, för fan. Ja, ja, så är det ju och man ska också tänka på att idrotten har ju i grunden en särskild gynnad ställning i samhället, alltså att eh, du har i grunden ett, ett idrottsstöd stöd eh, på ett helt annat sätt än vad, vad, vad vanliga företag gör och det, hänger ju liksom, det, det är ju en ideologisk fråga som hänger ihop med att idrottsvärden eller idrottsrörelsen den ska stå för eh, sunda värden som är bra för samhället i stort eh, inte bara folkhälsa utan, utan även eh, vad ska vi säga moraliska eh, värden och det har ju gett idrotten en särskild gynnad eh, ställning och har man en särskild gynnad ställning och, och, och får eh, stöd och eh, lättnader eh, även när det inte är någon pandemi. Då följer ju vissa skyldigheter på det också. Och det är till exempel att, att ha en hög eh, moral vid, eh, vid skattefrågor, vid ekonomiska frågor. Man kan ju liksom inte bete sig hur som helst om man är idrott. Det är inte jämförbart. Det går inte att jämföra en idrottsrörelse med, med, med Volvo, och Ericsson, med något stort företag. Det är olika saker. Idrottsrörelsen är mer gynnad i grunden och därför att de, de ska representera andra världen. Det, det är ju en del av, av fundamentet i vårt, och vårt samhälle. Och då kan man inte vara ute och veva hur som helst av de här allsvenska klubbledarna och hockeyledarna framförallt. De är nästan ännu värre än några av, av dem i hockey. och har inte så bra koll på dem. men hur jävla liv på dem. Eh, och det går inte. För det går emot, det går emot hur, hur eh, vårt system är uppbyggt och då krackelerar systemet. Om, du, om även idrotten ska bedriva någon liksom roffar- och rövarverksamhet. Så att det där är illa. Och jag tycker att det är bra, och Björn Eriksson och Amanda Lind som sagt, att de är tydliga på den här punkten.
1: Sen är det ju jättesvårt såklart för dem att avgöra vilka ska då... Ja straffas för att de har värvat vilka ska inte göra det. Jag menar alla klubbar har ju såklart förstärkt sina trupper på något sätt, investerat i den på något sätt under den här tiden, även om de fått stöd. Sen har väl vissa gjort det mer än andra helt enkelt och det, det är väl det man får kika på. Det är klart att de får väl utgå från medieuppgifter då eh, eh, staten när de ska bedöma vilka som ska få pengar. Det, det är ju jättesvårt såklart. Det, men det, ja, det, det finns ju ingen 100 procent rättvisa där i det här fallet men är, åtminstone är det bra att, de, att att, de, att Björn Eriksson och Manalina funderar kring det här. För vad ska alla andra skattebetalare säga annars? De, de, de är inte invigda i, i det här hur fotbollen fungerar. De ser bara att klubbar som lägger, stor, lägger miljoner på nya spelare mm. får miljoner i stöd. Och det, det är de man företräder kanske i första hand i, det här, i, den, här, i den här frågan.
0: Mm. Nej, men jag, jag, jag tänker väldigt mycket enkelt om man bryter ner det på sin egen nivå och säger att man har en tillvaro där man... Eh... Där, man, där vardagslivet ser ut som så att, att du går till kaffeopera varje dag. Där har du ett fönsterbord och, och du sitter och smörjer kråset och äter gåslever. Sen kommer en pandemi vilket gör att din ekonomi påverkas. Så du har inte råd att gå, sätta dig vid ditt fönsterbord på kaffeopera, smörja kråset käka gåslever. Istället får du gå till den lokala pizzerian. Och beställa in en, 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 en pizza. Möjligen med, med dubbel botten och extra ost. Men, men ändå bara en pizza på den lokala pizzerian. Då kan du inte begära stöd av staten. Bara för att du ska kunna återgå till ditt fönsterbord på Café Opera, Där du vill smörja kråset och käka gåslever. Utan du får helt enkelt nöja dig med att äta din pizza. Skulle du däremot hamna... På grund av pandemin i ett sånt, sådant ekonomiskt trångmål. Att du inte ens har råd att gå till din eh, lokala pizzeria för att köpa en pizza bli mätt för dagen. Då är det ju en helt annan sak. Då har du ju rätt att kräva eh, pengar av staten. Och lite så är det ju för fotbollsklubbarna. De kan ju inte begära pengar för att de ska kunna sitta vid kaffee på fönsterbord. Utan de måste ju se till så att de har en verksamhet där de kan beställa in en lokal pizza om dem.
1: Ja men sen är ju faktiskt det här det var ju så att alla gick in när, när pandemin var klarlagd att pandemi då hade ju nästan alla alltså svenska lag färdiga trupper med ett stort antal spelare. Visst, om man säljer någon så, kan man, så är det ju viktigt att resa den och det kan man ju förstå att klubbar har gjort. Men jag menar, de har ju förstärkt trupper. Jag menar, man har all, alla klubbar har haft möjlighet att ta upp, en, ta upp en junior istället. Det hade, det hade missgynnat dem sportsligt. De hade blivit ett sämre lag på grund av det. Men det kanske är någonting man får ta under ett pandemiår helt
0: enkelt. Jag utmanar fotbollsrörelsen på två saker. Eh, det ena är ge mig ett enda argument till att det finns ett skäl att värva en spelare. Det finns det inte. Hävdar jag. Det finns alltid en junior att fylla upp. Det finns inte ett enda moraliskt eh, hållbart argument till att du måste lägga eh, pengar du har fått i stöd på att värva spelare. Det är helt omöjligt. Det finns inget, inget sånt skäl. Eh, det andra är hur många klubbar har gått i konkurs? Hur många föreningar, ja om, räkna hur många har gått i konkurs. Jag har inte hört, jag har inte sett en enda förening någonstans som har, har gått i konkurs. Jag kanske får checka upp det här. Det kanske kommer om ett par månader. En, en hel rad eh, fotbollsklubbar, hockeyföreningar, eh, alla möjliga idrottsföreningar som går i konkurs. Men hittills har ingen, ingen brakat ihop. Den har inte fått de ekonomiska eh, följdverkningarna. Och jag tror det är allra värst för eh, små klubbar egentligen. Jag menar de här AIK, och Hammarby, Djurgården i Blåvitt, Malmö, de är stora liksom. De har ju en fallhöjd, för de har ju sådana värden i sina trupper. Och de, de, deras stora problem är att de har så höga personalkostnader. Deras verksamhet är ju inte hotad. Deras ställning att bedriva verksamheten vidare på exakt samma nivå är hotad. Inget annat. Nej, ja, intressant. Mm då lämnar vi även den frågan och går över till Allsvenskans hetaste fotbollslag, möjligen Allsvenskans just nu enda heta fotbollslag vid sidan av Malmö FF ja, och
1: Sirius va? som ändå men
0: Sirius har vi pratat så jäkla mycket om ja. så Att de, de, det börjar med bli en vardag att <laughs> Sirius levererar Allsvenskans hetaste fotbollslag just nu har vi i alla fall utsett Örebro SK till varför det?
1: Ja, nej men det går inte att göra något annat när man kollar på vad de har gjort, framförallt på hemmaplan senast tiden. De har ju ändå slagit Norrköping, de har slagit Malmö, de har slagit Sirus och de har slagit Ellsborg, de här fyra lagen på hemmaplan. Det är jättestarkt och det var absolut inte något som jag trodde att de skulle klara av, Örebro. Och då får man fundera på lite. Jag gick igen jag har sett flera av matcherna och kollat mycket på dem i efterhand också. Och när man kollar på dem totalt sett. Och liksom bedömer totalt XG för motståndarna och Förebro. Ett totalt skapade chanser. Totalt allt det där liksom. Bollinhav och sådär. Då är ju ÖSK egentligen underlägsna i allt. I alla de här fyra matcherna. De är ju inte... De är, ju, de är ju inte det bättre laget. Det är tydligt bättre laget än någon av matcherna. Ändå vinner de då. Och det är ju såklart en styrka. Men jag känner att jag var tvungen att ringa Nårdin Garcic och fråga honom vad det berodde på. Vad är det liksom det enskilt viktigaste skälet till att ni har vunnit mot fyra stycken väldigt svåra motståndare på hemmaplan? Och då svarade han på det. Och då sa han. Det är för att vi är mycket, mycket modigare än tidigare. Du minns ju att vi har pratat om hur Örebro spelade bra botta mot Malmö när de inte fick med sig någonting, eller hur? När de pressade högt, gick stenhårt och det kunde ge ett resultat. Självklart så de också på det i den matchen för det innebär att man blottar sig. Men han menar att sedan några matcher tillbaka, kanske 6-7-8 matcher, så, så står vi med 30 meter högre upp med försvarslinjen. Hela laget pressar, mycket modigare, har mycket högre självförtroende och går på hela tiden. Han säger vi har haft ett bra lag hela året men nu, vi har spelat för långt ifrån motståndarna och pressat för långt från deras mål. Nu vågar vi stå högre upp hela tiden. Och kollar man på resultaten så har de ju spelat, de har ju vunnit med 4-3 de har vunnit med 3-2, 2-1 och 3-2. Det har varit extremt vidöppna matcher med, mat med chans åt båda håll. Men på något sätt har de gett sig chansen att vinna ändå. Eh, och det, hade de förlorat med att ha matchat med 4-0, då hade man ju sagt vilken idiotisk, dundristig taktik. Men det har ju... Det det har ju faktiskt varit rätt i de här fallen.
0: Men undrar om det eh, var vägskälet Malmö-matchen då? Kommer du ihåg det att, att vi pratade så mycket om när de mm. mötte Malmö borta. Hur de liksom, Det var en handbollsmatch i första halvlek och, och, och sen kändes det som att Axel Kjell bara tänkte liksom, så, så här Man kan inte möta Malmö så här och vi kan inte ha det så här. Liksom. Upp med positionerna och, och gjorde ju en jävligt bra eh, andra halvlek. De pressade ju Malmö där och, och höll ju på liksom att få med sig ett kryss. Ja, till och med vinna. Men Malmös högre individuella kvalitet avgjorde egentligen. För att, precis som du säger, det är målrika öppna matcher. Möter ut väldigt bra lag och ja, lämnar du också blottor bakåt. Om det laget har skarpa avslutare, ja då kan det, kan det eh, smälla. Liksom. Men det kändes som att där tog man en, en ideologisk kursändring helt enkelt. Från att... att det här med tajta tillbakadragna då till att spela som då han är inne på Gersic modigare fotboll. Jag tror också att de kanske, jag vet inte om du frågar er det då får väl när du hör mitt resonemang här. De har ju också för att vara ett, ett lag som Örebro som alltid kommer nia så har de ju just nu ganska många spelare med, med vad ska vi kalla det? Ja, men, oh, de, ja, Spetskompetens men det, Ja det säger ju alla, det är så det är ordet Men det är ett bra ord så det är väl därför eh, Nej men de har ju den typen av spelare Som fakt faktiskt normalt kostar en hel del pengar De har de, eh, Nahib Sara, Fan ger han bollen utanför straffområdet Han är ju otroligt skicklig på att dra dit den därifrån Han, han, han har ju en väldigt hög kompetens I den delen av fotbollen Normalt är det ju den typen av spelare som kostar Väldigt mycket pengar Han, han är ju egentligen han är egentligen för bra för att om man nu förstås spela här i Örebro kan man nästan tycka. De har fått in Hymmet som har var, varit jättebra då matchen när jag såg något sätande senast och han har gått men han var jättebra han har också han har också kvaliteter som kan vara avgörande där. Spelar du har du då spelarna Kombinera det med en modig fotboll där du gör bollvinster högt upp i planen så att de här spelarna ofta sätts i lägen. Ja då kommer du göra ett och annat mål. Du kommer också släppa in ett och annat mål. Men det är väl förklaringen till att de vinner sina matcher med 3-2. Det är målrikt. Men det är värt att göra det för att de har de här spetskompetensspelarna nu då i bra form.
1: Exakt, exakt. Det är värt för ÖSK att göra det här fallet just för de har Besära i hymmet. Även Karila, Karja Karjalainen heter han väl som har ju hoppat in och varit, eller kommit in nu och varit bra också. Nej, men jag frågar honom vilka som har varit de viktigaste jag spelarna. Ja,
0: har väl en del förmågor också. Ja, då. precis. Han har väl inte, han... Han inte har rosat marknaden. Nej,
1: han har inte nej. exploderat som vi hade nej. kanske tänkt oss att han skulle göra den här det här året, men när man pekade men han är just... ändå hot, då? så är det. Han pekade på den här Besära och menar att han är han är inte liksom bara ÖSK:s bästa spelare, han är en av allsvenskaps absolut bästa spelare jag är och jag håller med honom. Så är det och det har vi ju varje gång han spelar allsvenskan så rankar vi ju honom väldigt högt på våra årliga 50-listor som vi gör.
0: Han var väl med i månadens lag nu senast precis.
1: Men det som är kul med Besäre det, det är ju roligt att han faktiskt spelar i ett mittellag. Ja. Jag älskar när den typen av klassspelare sipprar ner bottom de fem, sex sösta lagen. Och vi har inte så många exempel på det de senaste åren men jag tycker det är jävligt roligt när det är så.
0: Ställde du frågan till Gersic kan ÖSK komma åtta år? Nej, det är en bra fråga. Så
1: alltså, de ligger ju trots allt tio Tidigare nu, då, ja. vilket ju faktiskt bara är i en passering sämre än, <laughs> än det vi alltid väntar så de kom väl nio. Nej, men han menar att vad då? Vad sa han? De är bara sex poäng ifrån
0: eh, Europaplatserna. Va, det kan va. gå. Ja, ah, trodde du någon skulle vinna Allsvenskan? Så han inte det var han någon som sa det också.
1: Han sa att det var målet inför året, minns ja. jag, när vi när vi inte gör dem. Nej, men en annan kille han nämnde också var ju eh, Skovgard, danskan mittbacken. Han får ut tyckte han att han har varit extremt bra.
0: Han sa att han blev utdöd dömd av IF Så norrskrig. är det. Norske en av eh, inte bara årets utan eh, århundradets eh, mest skarpa sågningar.
1: Ja, det var inte så subtilt det där. Det var med hammaren <laughs> rakt på. Nej, men jag tänkte att eh, han svarade lite på det, Gacic och alla, alla ÖSK-supportrar kan ju få läsa en plusintervju sen med, med Nordic när han eh, säger vad han tycker om den här norska scouten.
0: Eh... Bra. Något mer du vill säga om Örebro?
1: Nej, mer än att jag, jag ännu har vunnit de här fyra matcherna på hemmaplan mot extremt tufft lag, tuffa lag- så är jag fortfarande lite osäker på ifall det här mm. handlar om att de har varit väldigt bra eller ifall det har varit lite av slumpen och att de har haft...
0: De har kommit in i flowet. Så ja, att men det.
1: ganska mycket flyt har de haft i flera matcherna, mm. som De Så mot sådana lagarna har verkligen skapat jättemycket. Så att, eh, det. Det, man, man kan inte säga att det är starkt att göra de här resultaten men jag är högst osäker på om det kommer hänga i. Liksom. Tror kommer jag, tror det,
0: tror jag tror det ytterst handlar om. Nej. Att det är en jävla konstig allsvensk. Jag landar alltid i den slutsatsen 2020 för att det är en jävla konstig allsenska. Det är lite synd om lag som exempelvis Örebronu då som går väldigt bra. Eh, vad har vi mer? Vi har Sirius eh, som har överraskat. Vi har eh, Häcken som, som går väldigt bra. Eh, eh, Mjällby såklart, Varberg. Att när de här lagen nu går bra så får liksom... Det är ingen som, som får njuta och det är, ingen, det är, det är tungt på läktarna. Eh, man kan lida lite med, 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 med de här lagen. Nu kommer Örebro igång här liksom och de har ju ändå en ganska skaplig publiksiffra. Men det är inte en jävel som är där och tittar på dem. Så det är ju det är, det är lite synd om dem på det sättet. Eh, det här leder väl oss in på vårt system nu för dagen och... Eh, Ja, det är bara att konstatera att ja, förutom Örebro nu då så har vi inte pratat så mycket om, om, om matcherna i senaste omgången. Vi har inte pratat så mycket om tabellen och så. Och det är för att jag kan inte riktigt skaka av mig känslan att, att det känns lite hett någonstans nästan längre. Möjligen, möjligen det finns ett potentiellt drama kring IFK Göteborg att de ska lyckas eh, med i eh, ännu mer i bottenstiden. Nu vann de senast eh, så att då, då, då skapar de sig lite utrymme. Och det är klart att för, för de här lagen för, för, för Falkenberg och deras supportrar, för Helsingborg och deras supportrar, för Kalmar och deras supportrar är det ju jättedramatiskt givetvis så. Men att bygga upp den här bred, det här breda engagemanget för serien just nu, det går inte riktigt att göra på bottenstiden. Och det går absolut inte att göra på, på toppstiden. Eh, normalt vid den här tidpunkten så... så så ju, skulle ju folk vara superintresserade av den allsvenska toppstriden. Men det är de ju inte. Det är som att Malmö de har redan räknat in, eh, vad blir det, 21? Eller vad fan är de uppe på? Ja, det är många i alla fall. Ja, jag tror det är det. mer än två stjärnor i alla fall. Ja, ja är det, eh, det har de ju mer eller mindre räknat in såklart. Så att de, de, de är ju knappt intresserade av det utan det känns som att de ska spela av det och det verkar de ju ha också. Närmast bakom där jagar ju lagen som inte heller skapar det här riktigt breda engagemanget. Absolut, Norrköping kan göra det men för långt efter förlorade senast Häcken. Jättebra säsong på alla sätt och vis. Vann senast Falkenberg 3-0 i kanon. Men blev ju så jävla avklädda av Malmö FF där, så, att, så att, ja, det går inte att bygga något, något drama kring det heller. Och sen så Älvsborg, sen jag var och besökte Jimmy Tillin. <laughs> så de är ju fullständigt rasat. Åtta raka stackars, utan sägen. Stackars Älvsborg. Eh, han får aldrig mer släppa in mig i den kommandocentralen där för de, de har ju inte knappt tagit en poäng sedan dess.
1: Ja, men det är ju sex kryss och två förluster så att det är ju IF Göteborg-prestationer på något mm. sätt som de hade som Blåbyt hade det i början på säsongen. Men håller du med mig? Tycker du att tabellen nej. är lika sorglig som jag? Ja, det är lite sorgligt. Så är det ju. Det är klart att jag... Är de glada att supportarna just nu... Det är ju nästan aik supportrar Vars, vars lag ligger på en, på en tolfte plats och nu kan titta uppåt i tabellen. Det
0: är ju, nej men, jag, men det är som att AEK-supportrar är inte glädje, det är en utandning. Ja, men det är lättnad. Eller, liksom. ja, lättnad, ja. Fan, det löser ändå och Vi slipper det här, här jävla liksom, paniken.
1: Nej, nej, jag håller med. Nej, den absoluta majoriteten är ju, är ju besvikna. Mm. Det är ju det är klart att Malmö fansen är inte besvikna. De, de är ju på
0: väg att ta sitt guld nu som de behövde ta den här säsongen. Men, eh, men ja. ut närheten och att det känns som att det är något, något drag kring Malmö FF på det, på det sättet.
1: Nej, de måste ju ha någon som utmanar dem ja. längre in liksom som är tydligare och det behöver väl också... Med all respekt till häcken så måste det också vara ett annat lag än häcken möjligen, som, ska, som ska ligga där och fiska långt in på sluttampen på säsongen. Så nej, jag, jag kan inte säga emot. Det är, det är, jag tycker fortfarande det är väldigt kul att se på enskilda matcher. Det tycker jag lär mig mycket och det är spännande och många intressanta spelare. Men i så den kollektiva historien om, om, om allt svenska 2020 är U2.
0: Alltså ja, det är en glasklar ett plus den här, det här allsvenska året. Alltså det, det, jag, förra året tyckte jag var fem plus Jag får med att mm. jag rankade 19 som ett av de bästa åren någonsin. Så sett att det var, det var sånt drama med de stora klubbarna hela vägen in i mål. Tre lag hade chansen att vinna allsvenskan på sista dagen. Tre av de stora. Det är klart att det var fantastiskt ur ett intresseperspektiv. I år är det raka motsatsen på alla sätt. Dessutom är min ingen publik på läktarna. Kvaliteten är miserabel. Jag, jag, kan inte, jag, alltså jag tror helt ärligt att det här måste vara det sämsta allsvenska fotbollsrådet någonsin. Vilket skulle vara sämre. Nej,
1: men jag, 81. Jag är till ja. ja, de som gillade 2010 till exempel när det var mängd bonlag som var uppe och hävdade sig. Eh, Bollag säger jag, med kärlek, som jag själv då är, <laughs> kommer från en bondig del av eh, landet. Nej, men både Trelleborg och, och Mjällby var ju långt uppe 2010. Det är det där klassiska året när Trelleborg kom kommer femma. Klassiskt ja, året. Ja, <laughs> och,
0: och det håller jag med om. För att då var de där någonstans på egna meriter. egna förmågor på ett annat sätt då var det inte, vad 2010 var, det var inget konstigt. Det var ju jag menar, gräset växte och solen sken. Alltså det, det, det var folk på läktarna och det var ingen jävla pandemilöften. luften eh, så att, ja, det kan jag väl hålla med om. Jag tycker att absolut 2010 är resor bättre än, än 2020. Men jag har svårt att hitta ett sämre år än 2020 och då är frågan om då kan man inte ge ett annat bedömnat plus. Nej, till, men, till, till den här. Jag vet inte vad fan som har varit bra, ja, bra med årets Allsvenska. Vad trots, skulle det
1: vara? Nej, men det är ju trots allt fortfarande nästan en tredjedel kvar som man kanske ska avvakta med slutbetyget tills, tills vi har okay.
0: Ja, ja. vi avvaktar med det och vi, om du inte har något mer nej, nej, nej. då stänger vi igen butiken för idag. Jag tackar dig Per Bohman som är här med den här kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den här svenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square. Ja, ja, Men då,
1: det
0: 59 är så att vi håller oss med. Det är måste att vi håller oss. att vi håller oss. När han skulle köra alla VM och bara och sköta i fem minuter. Så den får på en bank i studio. Så då Nej, nej, det beror inte. Sen satt han där mellan 4.50 och 5.10 var klar varje gång. <laughs>